0: Man kan være vokset op i 90'ernes horsens i social klasse 4, som homoseksuel og dermed jægede vildt, og med en far, der begår selvmord, mens man stadig selv er et lille barn. Man kan være vokset op i nullernes nordlige og fattige Frankrig, hvor der stinker af frityre og fyringsolie i sin stue, hvor man ser mere fjernsyn end man taler, hvor man får tæsk for hvad som helst og af hvem som helst, når man da ikke skammer sig så langt ind i sjælen, at man tolererer andres spytklatter dryppe ind i sin mund. Eller man kan være vokset op på amar, blandt alt for meget beton, blandt drankere, junkier, chakaler og kriminelle, og ende med at stikke knive i andre mennesker og blive spadet inde på sikrede institutioner. Det er forfatterne Clint Becks, Edouard Louis og Heider Ansari's historier. Litteratur fra underklassen vrimler frem og chokerer med sin vrede og vold og voldsomhed. Er vi egentlig i chok, fordi vi med klassesamfundet har lavet samme fejlslutning som med ligestillingen? Er det den slags kampe, der forsvandt i 90'erne, da alle var glade og vi solskoldede os selv under Mallorcas sol, men alligevel hurtigt glæder os til at komme hjem? til vores liv på og vores splinter nye Mazda 626. Men underklassen findes altså åbenbart. Klasserne findes og gennemsyrer alt, mener forfatter Glenn Beck og Eduardo Louis. Omvendt mener digteren Heidegger, Aanzai, at man faktisk også selv har et valg. Man kan for eksempel vælge at blive kriminel. Alle tre forfattere er vokset op i underklassen og har Gennemlevet al dens internaliserede vold, og alle har de alligevel bevæget sig fra samfundets nederste trin til de højeste. Men har man vundet, hvis overklassen læser din litteratur, imens de spiser østers? Kan man blive som dem, hvis bare man ifører sig den rette rullekrav? Kan man nogensinde undslippe sin klasse, og skal man overhovedet det? Vi snakker om klassesamfund, om vold, om skam, og om at tage magten tilbage med bogen som våben. Jeg du vil starte med at læse digtet Kvarteret op. Ja.
1: En psykose kaster tomater ud af sin mors vindue. Hans søster suger Pig fra streger, en anden søster svinger med armene. Kurterne cykler rundt med hætten på, og flere år i cykelkuren. Junkierne fra Sundholm splicer til en ramt tubog. i tracksuits og solbriller skaber utryghed hos den almindelige dansker. Mødrene træsker hen til brosen, jagter ugens tilbud. Araberbørn leger med nærebørn. Tyrkerne sidder dagen ud på bænken med deres slader og fuglefrø. De skæggede fædre vender hjem fra moskéens doktriner. Maja usynlig. Maja opløses uden videre.
0: Hvem er Haider Ansari?
1: Haider Ansari er... Øhm forfatter til Dæksamling, institutionaliseret. Han er 21 år gammel, og på nuværende tidspunkt den en højskole-elev.
0: Den franske forfatter, Édouard Louis, han har sagt, at han begyndte at skrive, fordi det var den eneste måde, han kunne blive fri af sin fortid på. Den eneste måde, han kunne forvandle sig på. Hvorfor begyndte du at skrive?
1: Edward Louis skriver øh, her i bogen, hvis jeg må læse en kort passage op. Gerne. Jeg føler mig så langt væk fra de forfatter, der fortæller om, hvordan de opdagede litteraturen gennem en kærlighed til ordene og en fascination af et poetisk syn til verden. Jeg er ikke som dem. Jeg skrev for at eksistere. Jeg tror, jeg skrev for at eksistere. Jeg tror, at, øh, at jeg længtes efter dyrke et eller andet videnskabeligt jeg tror jeg tror jeg, jeg tror, jeg tror, jeg længtes efter et håb, efter en mening. Jeg startede jo med at skrive fra en selv i vestre fængsel, øhm, og når man er så meget alene i så gudsforladte omgivelser, så tror jeg, man har brug for et eller andet, der kan give en en eller anden ophold, øh, formål eller mening. men jeg tror, jeg skrev afmagt. Og jeg tror, jeg skrev øh, for at få en måde at generobre magten på, tror jeg. Ja, tage magten tilbage. Mm. Det jeg har magten, at skriver.
0: Da du var i Deadline, i sommer, tror jeg, det var, der synes verden, at det var meget voldsomt at læse din dikte, De kunne virke afstumpet og ureflekteret. Og da jeg læste din diktsamling, så kunne jeg også godt ligesom da jeg kiggede ned i det på den måde, og se, at der ligesom er en form for vold på hver eneste side, nærmest uden undtagelse. Edouard Louis har også sagt, at om sin barndom og sin opvækst, at volden var med os, altså i underklassen, før vi overhovedet besluttede, at den skulle være der. Startende med et voldeligt sprog, altså volden er i der fra start. Vil du prøve at beskrive de former for vold, du har oplevet, mens du voksede op?
1: Altså den vold, der måske var mest dominerende, var jo den traditionelle vold, altså den fysiske vold. Øhm, og, og det var en måde, hvorpå man håndterede konflikter på og bearbejdede sine følelser på. Altså det var jo ikke sådan, hvis du var, hvis du var ked af det, så var det ikke noget, du i tale det. det kom først til udtryk i et udbrud. Og i det miljø, jeg voksede op i, der var vi mange ligesændende mennesker, der lignede hinanden, og kom for nogenlunde det samme. Så vi på en eller anden måde fik skabt en voldskultur, som var blevet ejet gennem generationer. Øhm, hvor vi har set de ældre i gården, i området, håndtere deres problemer via vold. Mm. Jeg var 11 år først, gik sådan et knivstikkeri, blandt andet. Øhm, og det var så nogle ting, der var med til at, Giv mig en eller anden fornemmelse af vold og en forestilling om, at vold er socialt acceptabel. Men i lige så høj grad af den psykiske vold. Og jeg kan også huske mobberei fra dengang, jeg gik i skole. Altså, der var det meget ofte, at man udsod sig en, en håndfuld ofre i hver klasse. Var du
0: en del af den udøvende eller modtagende part?
1: Jeg har nok været en del af den udøvende. Det er meget interessant, da jeg læste Morten Pabes bog Planen Der blev jeg så intimideret, af at læse den øhm, Og det gjorde jeg, tror jeg, fordi jeg lige pludselig blev Forholdt en den offerberetning øh, og, og, Provokerede den dig? Ja, virkelig, ja, så første gang jeg læste den Fordi jeg kunne slet ikke genkendelse til det, altså det, det jeg, jeg kunne slet ikke jeg, jeg tror, det handlede om, at jeg ikke kunne begribe at mine handlinger Hvilke aftryk det i de andre mennesker Hvilke konsekvenser der stadig kom der tror Jeg tror ikke rigtigt at man begriber øh, Og konsekvens beregner Med sine handlinger For det lærer man heller ikke um, Jeg kom for eksempel ikke fra det Hvor vi kunne italesætte følelser altså, Min far blandt andet Og posttraumatisk stress Men han har aldrig nogensinde øh, erkendt mm. Og talesat sine traumer Han har aldrig nogensinde øh, fældet en tårer for mig Eller udtrykt, øh, på, på, på nogen måder udtrykte ængstlighed, eller øh, ja, altså ganske almindelig tristhed. Øhm, selvom altså, man kan spore det der mellem i øjne, så er en aldrig nogensinde øh, i talesætte. Og det har jo på en eller anden måde gjort, at jeg i løbet af min barndom aldrig har lært at lære dig i mm. Fordi man ikke har et sprog for sine følelser. Og så opbygger man jo en eller anden form for facade. Øhm, og så er det nemt på en eller anden måde at, at udse sig et offer. Og, og på den måde ja, eksporterer sin elendighed, tror
0: jeg. Røg du første gang på en øh, sikret institution, da du var 15 år? Hmm. Øhm, <clears throat> du har tidligere sagt, at det gav anerkendelse fra gaden. At man ligesom var havnet der, at det var på en måde sejt i andre klasser, om man så må sige, i samfundet, så er sådan noget, det vil jo være enormt skamfuldt. Mm. Den, hvorfor var det ikke det der?
1: En dom for drabsforsøg. Den åbner lige så mange døre i det kriminelle miljø, som en øh, mærke gør i erhvervslivet. Øhm, hvorfor åbner en mærke øh, dører i erhvervslivet? Det er fordi, du har tilegnet dig noget kompetence og viden. På samme måde kan man sige, det gør på gaden. Du har vist, at du er til at gå øh, vejen. Du har vist, at du kan se fængsel. Øhm, og håndtere dine konflikter med vold.
0: Når man læser både din litteratur og også Glenn i og et Louis, som alle børne af underklassen, så gennemsyrer volden ligesom alt. Den er i sproget, i misbruget, i afstraffelsen og i en krop, der nærmest altid gør ondt på en eller anden måde. Tror du, man kan undslippe den vold? Er der en anden løsning på, at man ikke vokser op på den måde, hvor vold ligesom er det eneste sprog?
1: Jeg tror, der er mange facetter. Jeg tror, vi har skabt virkelig store problemer med ghettodannelser. Øhm, folkeskoler øhm, Hvor størstedelen af eleverne Er øh, øh, ligesinde Og kommer fra samme hjem Så tror jeg også at øh, Vi i langt høj grad Også måske skal Anbringe børn Det kan, det kan lyde meget voldsomt Og det er, er også et meget voldsomt indgreb Men øh, jeg så en undersøgelse for Social- og ældreministeriet I 2021 der viste, at det kræver i gennemsnit 34 underretninger for at barn med anden etnisk baggrund at blive anbragt, kontra et etnisk dansk barn, det kun er 8.
0: Louis er en fransk forfatter, der blev født i det nordlige Frankrig i 1992. Han har allerede udgivet fem bøger og regnes for en af europæisk litteraturs helt store stemmer. En glanshistorie, en ægte middelklassehistorie, kunne man måske foranledes til at tro. Men historien om Édouard Louis er lige det modsatte. Han voksede op i det fattige Nordfrankrig i et miljø i totalt armod. Her går man ud af folkeskolen og direkte videre på den lokale fabrik eller supermarked. Her drikker man sig ihjel. Her bedøver man fritiden med fjernsyn. Her er der ikke altid råd til mad. Her er der ingen, der er, bliver til noget. Her er der ikke asfalt på vejene, bøger i regionen eller plads til at være den, man er. for eksempel homoseksuel, når miljøet er maskulin på den giftige måde. Vil du fortælle, hvad du tænkte, da du læste hans nye bog, Forvandlingens metode?
1: Åh. Oh. Jamen, jeg tror, jeg blev mere og mere begejstret for hver side, jeg læste. <laughs> Jeg synes, det var virkelig fantastisk på Og på mange måder en øjenåbner. Jeg tror, jeg kunne se mig af mig selv i det. Det med forvandlingen. Mm. Og den der umiddelige lyst. Altså, lige meget hvad han opnåede. Det er aldrig nok. Jeg tror, jeg tror grundlæggende også, at meget af det, jeg laver, har været en revanche, Som han også skriver rigtig meget.
0: Hævner over sin barndom.
1: Ja, og... Hævn over alle de mennesker, som ikke troede på mig. Også hævner over for sig selv, for at have været så uformogen. Altså, jeg har været virkelig hård ved mig selv, og er der stadig over, at det har spildt så mange år af mit liv i fredsberøvelse.
0: Jeg tog jo et um, screenshot af din Instagram den anden ja. dag, af din story. Ja. Der var et billede af... Du havde lagt et billede op fra, da du var i Investor for tre år siden og du havde lidt langt hår, og du kigger sådan, hovedet der sådan lidt, lidt tilbage du ved sådan lidt provokerende. Mm-hmm. Og så var der et billede bagefter, af dig med højt hår, guldbriller, fra din højskole. Mm-hmm.
1: <laughs> altså. Det er sjovt som lidt venner.
0: Louis, han, han gør jo også alt for, ligesom at ændre på sig selv, og han ændrer sit hår, han ændrer sit tøj, han ændrer endda sin måde, at grine på. Er det også det, du har gang i? Jeg har også tit set dig, i rullekraver for eksempel,
1: Ja, jeg, det tror jeg, men jeg. jeg tror også, at jeg har skulle finde mig, finde mig selv, for det er meget mærkeligt, at jo, det meste er, så altså en fjerdedel af mit liv, er sidde i fængsel, så jeg kommer ud, udgivet den dæksamling, så jeg har skubbet helt derud, mm-hmm. hvor jeg lige pludselig fået en eller anden status. og jeg har altså, jeg kun været i yderpolerne, jeg har ikke været i midten, øhm, og det er noget, jeg får nu, at jeg går på højskole, ja. fordi altså, højskolen i sig selv er jo ikke nødvendig for mig, kan man sige, Men den er nødvendig i dannelsesaspektet. Den er nødvendig i den almene ungdomsdannelse. Jeg vidste jo ikke, hvad en højskole var, det blev tilbudt. Altså for et halvt år siden. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg har aldrig kendt nogen, der er gået på højskole.
0: For ikke så længe siden, der sad du jo og røg joints på en sikret institution. Nu går du på højskolen og til forlagsfester. Edouard Louis han ender jo med at sådan faktisk vemmes ved den overklasse, han så desperat har kæmpet for at blive en del af. Hvordan har du det i de her nye miljøer? Hvad, 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 hvad føler du? Kan du genkende noget af den øh, vimmelse?
1: Sommetider, er. Ja. Altså, samtidig længtes jeg også bare efter at sidde i kvarteret af Rødtøjens og bare for at livet. Men, men, men nej, jeg føler, jeg har fået konen til et bedre liv. Jeg føler, jeg får udrettet nogle forgængelige og vigtige ting med mit liv. Øhm, men mit mål har jo heller aldrig været at øh, omgås de mennesker, omgås. Så det var ikke det, jeg tænkte, der satte mig ned og skrev min bog. Øhm, det er ting, der har fulgt med. Øhm,
0: så du føler ikke nogen trang til at øh, sådan skælde ud på de dominerende klasser, som både Glenn Bæk og Edouard Louis føler af deres kald? Det føler du ikke?
1: Nej, ikke, ikke nødvendigvis. Øhm, men omvendt tror jeg heller ikke, at man skal være blind for øh, de leve, levevilkår, nogle mennesker har. Men min erfaring er, at størst faktisk er opmærksom på det, Um, Nogle er det på en lidt magværdig måde Jeg kan huske, at jeg så en uh, artikel For Politiken af den ene dag Hvor, hvor uh, der en komponist Der blev interviewet Hun blev spurgt, hvor hun skulle i weekenden Så sagde hun, at hun skulle drikke naturvin Spise østers og, og læse <laughs> Det tror jeg, han vil Du <laughs> er glad for at <laughs> altså, altså, der må jeg have blankt der blev Der bliver jeg meget fortørnet <laughs> Fordi altså det, det, det <går> jeg kunne huske os med Glenn om det her for på uget siden den, øh... vi talte om, eller det var mest med Morten faktisk, vi sad sammen øhm... hvornår har vi gjort vi... altså hvornår har vi har vi med de ting vi gør jeg mente at det var nok hvis bare man forholdt sig til de ting vi skriver hvor øh... Morten og Glenn mente at det var ikke nok, det, det var først nok når der var blevet skabt nogle Øh, forandringer mm. og efter jeg har læst den artikel der tror jeg også at jeg vil have væbt derhen, hvor jeg synes det er ikke nok bare at du forholder dig til det fordi så er det sådan her du forholder dig til det ja. så sidder du på en stol og læser om min elendighed og tænker ej hvor er det synd og nej no, og ej se en mønster Det er så smukt nu og blomstrer du øh, og, så, og så, så, ja, så lukker man bogen og, og spiser
0: hvad hvad er dit mål nu? Hvis du siger, at nu er du klar over, at den her bevisgørelse den er okay, men den, det er ikke nok. Hmm. Fordi det ændrer ikke noget.
1: På mange måder tror jeg bare, man skal have blik på, hvordan et blik på hvordan verden ser ud. Altså, jeg vil, jeg vil ikke på nogen måde begynde at råde folk til at sælge deres og stål og flytte ind i kvarteret. Altså, det, det bliver vi ikke på så, som samfund. Men jeg tror, vi skal være bedre til at række, række ud til hinanden. Jeg tror, vi skal være bedre til at løfte hinanden som samfund. Altså, der er mange mennesker, vi har eksploderet fra samfundet.
0: Man har selv et ansvar for sit liv, har du, har du sagt flere gange. Mm. Æ, at du på en måde valgte at blive kriminel. At du kunne have valgt noget andet. Mm. Og du skriver også i et af dine digte, Jeg fik chancen i himlen, før jeg endte her. Jeg må tage konsekvensen. Mm. Hvornår føler du, at du tog det valg om ikke at, at leve på dydens smalle
1: sti? Det gjorde jeg, hvem? min første kriminelle handling. Der var 10 år måske. Der stjal noget slæk i kviklig, um, og var så blev taget og <laughs> blev kørt hjemme med politiet.
0: Og kan du huske, du tænkte, nu 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 tager jeg det her valg?
1: Nej, men jeg kunne huske, jeg havde en snak med min mor, der var uh, fuldstændig uh, i sådan en uh, og, uh, og min mor var meget religiøs. Så, så jeg havde også en fornemmelse af, at jeg forbrød mig mod øh, religion, øh, de gejtslige værdier, men også de samfundsværdierne. Altså, jeg vidste jo godt, at jeg var ude på, på et skråplan. Mm. Øhm, så, 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 Men det er jo klart, at du er jo ikke så rationel, når du er 11 år, 10 år. Øhm, men... Men jeg er jo samtidig også blevet tilbudt meget andet, som jeg er aktivt har fravalgt. Øhm, Blandt andet øh, skolerne. Jeg gik jo på den med øh, så altså elitære børn. Og var gode venner med dem. Og plejede også private omgang med dem efter skolen. Og var indefaldet godt på plads der, Men, men det fravalgte jeg. på den der roløshed. Fordi jeg ikke kunne spejle mig i dem. Altså jeg fik også sådan en... Jeg kunne lige pludselig begribe, at, at afstand ikke er geografi. Afstanden er det sociale afstand den sociale afstand den er, den er ikke defineret på samme. den er ikke Og øhm, apropos de ting der forankrer ens person der kunne jeg lige pludselig forstå at altså, vi, vi er så langt fra hinanden
0: mm. vil du lige prøve at læse op
1: ja Foran brosen sidder drænkerne fra Sundholm i selskab med junkierne og andre ubemidlede samtlige. Jeg passerer dem af afsky. De er ganske enkelt kunder hos en af de mange fraktioner. To enkværdige somalier forsøger at købe en ølvejr, men de har stram tider med økonomien. Jeg betaler der stød, og de bliver varme om hjertet. En ny fraktion kommer gående. 10 chakaler, der indtil for nylig spillede fodbold, der passer deres folkeskål. Nu rører de joints og har designer tøj på. De går rundt i flokke og har kokain i lommerne. Knivene stikker ud af deres bukseligninger. Jeg hilser pænt en kriminel til en anden. Jeg sætter kurs mod min mors lejlighed. En perker kommer gående i mig. Han er maskeret med en halsedisse og solbriller. Jeg genkender ham straks. Han tilhører en tredje fraktion og har primært tro i sædlerne. Jeg siger salam bror, pas på dig selv bror, og vi snakkes bror. Jeg vender mig om og ser ham forsyn bænken. Selv somalierne får en pås på klods. Jeg drejer ind mod min mors opgang ved vaskeriet og ser yderligere 10 små chakaler i venterummet. De holder sig stramme. En flok tyrker sidder igen på bænken med en kanten te og kiloviser af frø. De smider skallerne i bunker på græsset. Den ene af dem fødte psykosen og hans psykosesøstre. Den søskende flok, som knipper fra streger og svinger med armene. Jeg passerer deres opgang. Han kaster kartofler ud af vinduet igen. Det klikker til tider, når hans ordinerede psykofarmer kan blandes med hash. Jeg ser min lillebror lege i gården ved Øderkop-lejpladsen. Jeg går hen imod ham og ser panserne jagte to perker rundt i gården bag den røde bane. Det er ikke noget lille bror. Bare endnu en solopgang i kvarteret.
0: Du har sagt, at dæksamlingen her institutionaliseret er ikke en selvbiografisk dæksamling. Men hvis man vokser nogenlunde op, som du lige har beskrevet her i dit digt, mm. kan man så tale om at kunne vælge sin retning? På samme niveau som et, et beskyttet menneske, der vokser op i Parcelhus Danmark?
1: Altså det kan godt være, at min valg ikke har bestået i øh, statkundskab eller men, men de er så sandelig øh, været ved at være kriminel eller ikke. Jeg har jo to storebrødere, de er kriminelle. Jeg er blevet øhm, men, men det man kan sige er, at når jeg taler om personligt ansvar, så taler jeg ikke om om børn. Jeg taler ikke om 14 15 år. Jeg taler om dem med en færdigudviklet hjerne.
0: Men og... du var jo et barn. Ja. Hvad ja. du det så?
1: Ja, det var min. jeg men. Jeg, 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 altså jeg, jeg vil mene, at jeg træffede et aktivt valg. Fordi jeg var forholdsvis veludviklet i den alder. Jeg var ikke sådan ubegået ubegavet øh, Men det er jo klart, jeg har jo ikke været lige så rationel, og jeg har ikke været så Bevidst måske. <tryk> men, men jo, jeg valgte. Fordi, øhm, altså, da jeg gik der på en klassensk skole, var mange af mine venner jo kriminelle. Øhm, og jeg har fravalgt dem. Og jeg har sat fængslet i lange perioder. Og, øhm, og der kommer jeg jo ind og restituerer, og bliver lige pludselig øh, afroset, og bliver, mm. ja, på, på en eller anden måde. Altså, så, Kommer du ud og skal til at træffe valget igen, hvad med mit liv? Øhm, og d- der har jeg hver gang øh, per to truffet om, at jeg skal være kriminel. Øhm, og så må jeg jo tage konsekvensen af det.
0: Jeg er meget imponeret over, at du tager ansvar for det valg, det må jeg sige.
1: Men jeg synes, det bliver sådan lidt ungværdigt, altså det med at gå og sige, at det er alle andre skyld hele tiden, mm. og aldrig nogensinde prøver op.
0: Den gider du ikke på dig.
1: Nej, så altså i sidste ende så handler det også om noget ligger gammel mand Som gammel mand, der skal kigge tilbage på mit liv så, så handler det om, hvad har jeg udrettet, og hvad har jeg ikke udrettet øhm, Så, så er det er fuldstændig underordnet, hvor søndag har været for mig Spørgsmålet, hvad den her formået at spille de kort, jeg nogle gange fik på ham. Det er fedt for folk, der sidder og spiser Østers, læser min bog og forholder sig til det synes jeg er mega fedt, men, men, men jeg må være ærlig og sige Jeg vil hellere for folk, der sidder i fængsel og læser min bog det er meget mere saliggørende for mig. Fordi det, 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 det er så en litteratur af deres liv. Den er til dem. Den er til dem.
0: Nægter vi at acceptere, at der i vores velfungerende og gennemregulerede velfærdssamfund findes en ægte underklasse? Fordi det er ubehageligt for os, ikke belejligt? Og fordi vi grundlæggende mener, at det lidt er folks egen skyld. Når vi debatterer fattigdom og underklasse på Facebook, så siger vi, at de jo for fanden bare kan afmelde deres tv-pakke og holde op med at ryge, og så vil de få det gode liv, vi andre lever. Som om en budgetoversigt afslører et menneskes grundlæggende livsvilkår. Måske var det en barndom og et liv, præget af vold, misbrug, arbejdsløshed, ydmygelse og skam. Et liv, hvor få har passet på dig, og ingen har forventet noget af dig. Klasse handler om magt, siger den franske stjerneforfatter Edouard Louis. Den dominerende klasse er dominerende, fordi den har magt. Men nu har litteraturen altså lige sendt invitationerne ud til en ny magtkamp. Du har lyttet til Bliksen eller Chaos.
1: En podcast fra Gyldendal.